1: Muy bien, quiero presentarles a, a la doctora Carmen Larrazábal. Eh, la doctora Carmen es, eh, es una doctora muy poderosa, muy famosa. Eh, lleva muchos años en los medios de comunicación en Colombia, pero más que todo eh, a la hora del té es una persona que conoce muy bien eh, los sentimientos, eh, las cosas que guardamos, eh, todo aquello que los seres humanos llevamos dentro porque ha tenido la capacidad de escuchar en consulta a muchísimas personas. Ella, por supuesto, es psicóloga, pero tiene además una cantidad de ventajas. Eh, eh, además, ha estudiado eh, Derecho, Derechos Humanos. Bueno, tiene una gran capacidad de, de, de unos alcances eh, que creo que su, su capacidad mental le da para estudiar muchos otros comportamientos del ser humano. Doctora Carmen, bienvenida. ¿Cómo estamos?
0: Muchas gracias, Carlito. La verdad, eh, te has has excedido en generosidad en esta presentación y es para mí eh, de de mucha honra que ustedes eh, de semejante cadena radial, porque yo sí digo que son cadena radial, eh, tengan hoy eh, el decoro y la decencia de entrevistarme. La verdad, me siento muy, muy contento porque, como tú bien decías, yo creo que ustedes fueron los únicos que me faltaron por pasar,
1: bueno, muy bien. No, es que mira, yo, yo independientemente de cualquier cosa, yo creo que eh, por lo menos en el caso eh, de algunas de las cosas que hacemos al interior, si sí estamos muy, muy preocupados en el bienestar mental de las personas, eh, yo siento que, que hay un nuevo mundo, que hay, que hay m- muchos nuevos medios, que hay muchas opiniones, que hay nueva información. No quiere decir que todo esto nos sirva, pero yo siento que eh, existe la capacidad de cambiar un poco nuestro pensamiento en pro del bienestar mental. Yo siento que, que todos los seres humanos estamos buscando nuestro propio bienestar, ¿cierto? Nuestro bienestar propio. Pero que yo creo que también parte mucho a partir de nuestro bienestar mental y creo que a partir de ahí eh, empezamos a construir cosas y creo que estos textos, pues hombre, no, nos ayudan mucho en, en pro de todo hecho. Sí. La doctora Carmen es, es quien escribe ahora este libro que se llama Manual de Supervivencia Femenina. Y entonces cuando la doctora presenta ese título, yo digo, y lo tengo en mis manos, yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así que la mujer está sobreviviendo, doctora? Porque es que cuando tú dices supervivencia, claro, yo me cuestiono y digo, ¡Wow! ¿Qué es este título?
0: Claro, y mucha gente lo ha hecho, ¿sabes, Carlos? Pero, pero las personas que, que lo han hecho y que, y que me han preguntado, sobre todo los hombres, lo han hecho con mucho respeto porque dicen eso quiere decir que hay un manual de supervivencia masculina o nosotros estamos literalmente acabando con las mujeres. Y frente a esa introducción tan majestuosa que acabas de hacer respecto a nuestras necesidades emocionales, al equilibrio mental, a nuestra salud mental como tal, esto me lleva a pensar y me llevó a pensar y a plantearme muchas cosas después de atender también mucha gente en consulta y de atender también muchas preguntas en los medios de comunicación. Porque quiero decirte que soy asediada en, en mis redes sociales eh, en muchas preguntas que la, gente, que la gente necesita responder. Y a veces como personas o nos da miedo enfrentar a estas, a estas preguntas o definitivamente no queremos ni siquiera responderlas porque en muchas oportunidades sabemos cuáles son las decisiones que nosotros hemos tomado, que han sido decisiones oportunas o decisiones inoportunas o decisiones buenas o malas. Yo siempre digo que las decisiones no son ni buenas, ni malas, ni oportunas, ni, ni inoportunas, son decisiones que se toman, que después nosotros llegamos a otras conclusiones, es diferente. Entonces, a lo largo, yo, yo comienzo siempre diciendo, como, lo comencé, como comencé este libro, y es que a lo largo de más de 5.000 días en la radio y en la televisión, Me encontré con que muchas mujeres eh, enfrentaban desolación, enfrentaban un agotamiento en sus relaciones de pareja, enfrentaban una desidia, enfrentaban desamores, enfrentaban eh, tusas, enfrentaban también... eh, abandonos y enfrentaban unas situaciones que decíamos, miércoles, ¿qué vamos a hacer con todas estas? Entonces me di la tarea porque en medio de ello, eh, en cada consulta las mujeres siempre me decían, doctora, ¿y cómo hago para salir de esto? Porque hace aproximadamente unos 10 años, 15 años, nos encontramos con que las palabras de moda para decir que no estábamos cómodos en la relación era que estábamos con un tóxico o con un bipolar. Entonces cuando nos enfrentamos a una toxicidad o a una bipolaridad yo siempre tengo muy claro eh, recordarles que las definiciones son muy importantes y que no todas las personas son bipolares como muchos piensan, eso hace parte más de la toxicidad del ser humano y muchos seres humanos son realmente tóxicos y esto es lo que hay que aprender a determinar porque a veces nosotros sabemos en lo que nos estamos metiendo y sencillamente nos hacemos los de las gafas, los de la vista gorda. Frente a esto mucha gente me ha dicho, doctora, pero es increíble porque siempre doy con la misma piedra, siempre doy con el mismo tipo de hombre, sencillamente porque no has cambiado tu paradigma, sencillamente porque lo que siempre buscas es eso, entonces me toca hacerle un llamado a la conciencia de esa mujer, ¿para qué? ¿Para que entre? Para que, para que eh, tome tome en realidad un nivel de conciencia elevado y diga, creo que estoy tomando decisiones eh, erradas.
1: Okay. Yo, yo tengo ese texto en las manos y entonces, mm, por supuesto, veo los capítulos que hay acá. Y entonces veo patrones afectivos tóxicos, empiezo a leer eh, todo lo que hay aquí, también encuentro todo un capítulo de los hombres tóxicos, eh, y en general, bueno, encuentro todo un desglose. Primero que todo, lo que quiero resaltar de ese texto es que está escrito en un lenguaje muy muy fácil de comprender. Sí. Y, y digamos que yo siento que aquí hay, hay que bajar un poco eh, quienes han tenido, quienes hemos tenido un poquito más de, de la oportunidad de estudiar un poco más estos temas. Yo, yo me bajo un poco la, porque siento que... Eh, Hablarle coloquialmente, entre comillas, a las personas creo que también eh, hace fácil la transmisión de todo lo que este texto dice. Entonces veo que, primero que todo, está escrito en un lenguaje que cualquier persona de cualquier edad, eh, siento yo, puede comprender. Entonces, por ejemplo, veo eh, lo que tú dices. Entonces, en uno de los capítulos dice, eh, a ver, por acá digo, digo yo... Eh, identificando eh, eso que no es bueno para mí. Entonces, por ejemplo, tú dices siempre tropiezo con la misma piedra, me <risa> sí. esfuerzo siempre para que mis relaciones funcionen, pero ¿qué vamos a hacer? Pero es que yo lo amo, doctora. Él es así, ¿no? Y bueno, y entonces leo esto y primero que todo, pues uh-huh. quiero resaltar esa parte del lenguaje en el que está escrito este texto.
0: Mira, es un lenguaje sencillo, es una prosa simple, eh, sin, sin miramientos sin tecnicismo siempre trabajando en los medios de comunicación, yo siempre tengo mi, mi consultorio en cada programa al que, al que le apuesto y la gente siempre me dice, mis dire, quienes han sido mis directores, yo me acuerdo Antonio Casale que me decía, bájale al tecnicismo, no me sí. hable de esas definiciones t- tan complejas porque obviamente el oyente se va a enredar, si tú comienzas a hablar claro. de... O sea, técnicamente de lo que eso puede ser psicológica o jurídicamente impactante en el ser humano y en el self de cada uno. Entonces él me decía, bájale un tris al tecnicismo. Entiendo que conoces mucho, que sabes mucho. Después pasé a manos de otros directores y siempre me decían, bájale al tecnicismo. Le bajé tanto que escribí este manual sencillísimo, súper sí. simple, porque yo quería que la mujer indígena, la que trabaja en las cosas de la casa, la enfermera, la auxiliar, la que, no, la que, no, la que ha hecho un curso en el SENA, la que estudió un cursito de, de tecnología por aquí, todas las mujeres independientes de tener una academia nutrida o una academia incipiente, son mujeres que siempre han sentido, son mujeres que siempre han tomado las relaciones de pareja con mucha vehemencia, mucha fuerza, y siempre les ha tocado enfrentar. Mire, si la mujer sabe escribir o no sabe escribir, se enfrenta con un celoso. Si la mujer sabe sumar o no sabe sumar, se enfrenta con un machista. Si la mujer sabe eh, de ciencia o no sabe de ciencia, se enfrenta con un ausente. Entonces yo te digo, no hay necesidad de ser muy técnico para entender claro. lo que pasa en nuestro corazón y con nuestras emociones, y más lo que ocurre al interior de todas las relaciones de pareja.
1: Muy bien, eso es lo primero que quiero resaltar. Segundo, pues yo voy leyendo el texto y me encuentro unos capítulos y unos títulos que yo digo, pues pucha, <risa> entonces, y lo entiendo, y ahora en pandemia pues uno ve las cifras y hemos trabajado de la mano con con organizaciones para todo el tema de la violencia intrafamiliar, y esto, pues, obviamente, es una cosa que no, no desconocemos y que nos preocupa muchísimo. Pero entonces, yo también cuando leo este, este libro digo, juepucha, quedamos tan mal parados los hombres hoy por hoy, doctora. Pucha, es que, es que yo leo el libro y digo, ¡Dios mío!
0: No, 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 lo que pasa, Carlitos, es que esta es una invitación también a que tomemos conciencia, y a que tomemos conciencia respetándonos a nosotras mismas, porque, ¿qué pasa?, con mi experiencia me he dado cuenta que nosotros somos unas irrespetuosas con nosotras mismas. Uh-huh. Nosotros sabemos el hombre que estamos teniendo al frente. Nosotros sabemos el hombre con el que pasamos a la cama. Nosotros sabemos de quién nos enamoramos. Pero somos capaces de mentirnos, somos capaces de manipularnos, somos capaces de autosabotearnos. Entonces, más que llamarles la atención a los hombres, se la estoy llamando a las mujeres. Porque al final yo lo que quiero es que ellas sean emocionalmente inteligentes que sepan tomar decisiones, que sepan abandonar el barco cuando nos toca dejarlo o que sepan dar un paso al costado sin que tengamos que decir, ay, pero es que yo lo amo, ay, pero es el único que me ha parado bolas a mí, es el único que se ha acercado a mí o es el único que ha tenido de verdad como como el detalle al menos de golpearme, porque muchas mujeres piensan que el hecho de que los hombres las golpean, les hablan mal, eh, tengan con ellas cualquier tipo de vejaciones, es porque son tan divinos que significamos algo para ellos, que ellos se toman el trabajo de maltratarlos. Entonces, esto es un llamado más bien, por eso digo manual de supervivencia femenina. Muchas mujeres me han escrito y me dice doctora, pero usted sí que nos por debajeó. Y yo le digo, me gusta, eso quiere decir que tienes una inteligencia adicional, porque eso era precisamente lo que yo quería, no por debajearlas, sino zarandearlas, para que comenzásemos a entender que la culpa no es de ustedes. Miren, ustedes tienen una inteligencia emocional, que yo les digo una cosa, para tener la inteligencia emocional que tiene un hombre, definitivamente más de, de la testosterona que podemos tener, hay que comprender ese concepto. Y yo me he dado también a la tarea de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo dije, quiero tener una inteligencia emocional masculina. Eso es tan importante que, Carlos, yo te digo una cosa, cuando ustedes los abandonan, o cuando ustedes terminan una relación de pareja, mira, es completamente sencillo. Ustedes inventan, ustedes eh, construyen y hacen computadores, hacen eh, la bombilla, eh, hacen, eh, se convierten en investigadores. se, O sea, sacan lo mejor de ustedes y se vuelven una tromba. ¿Sí me entiendes? Porque nada, nada los cansa, nada los oprime, nada los manda para el carajo que a nosotros nos pase eso, Carlito. Comenzamos a molestar con el computa- con el, con el celular, amiga. Me marcas que parece que, que, que tengo esto dañado porque no me ha entrado la llamada de él. Tengo claro. tiempo de no dormir, eh, ya no quiero comer. Claro, eh,
1: ahí, hay, pero ahí estás marcando también una diferencia que hay entre entre cómo estamos constituidos los hombres, cómo están constituidas eh, las mujeres, digamos que eh, y hay todos unos estudios que nos enseñan a, a, a a descubrir por qué, por ejemplo, eh, los hombres actúan de cierta manera en una relación y a veces las mujeres interpretan eso como no, es, me, no me está parando bolas o no me escuchó y uno sí está poniendo cuidado. Es decir, hay, hay una cantidad de cosas de, de, de diferencias entre, entre los unos y los otros eh, y eso es un tema muy, muy chévere además. Eh, pero yo, hay una cosa que, que yo quiero, eh, no sé si rescatar o, o resaltar de todo esto y es que sí, si, por qué siempre, voy a hablar en plural, ni siquiera voy a hablar solamente de las mujeres o de los hombres, porque siempre uno tiene una voz que le dice a uno internamente: Mira, estás metiendo la pata. Y entonces y entonces uno se autosabotea. ¿Por qué?
0: Esa es una estructura mental muy famosa que se conoce como el ello. Mira, está el ello, que es lo básico. La persona básica, que es la que dice, ay, qué caracha, metámoslo. Nosotros somos suficientes madres Teresa de Calcuta y después lo arreglamos. Pero está el yo, que es el principio de nuestra realidad, y el yo nos llega y nos nos dice, que conste que les estoy diciendo que ni la hembra ni el man son de fiar. No se puede recomendar este tipo de personajes, pero si te quieres meter, hazle. Y está el super yo que dice, oigan, pero ustedes definitivamente no han tenido es este decoro en la vida. A Ajá. enredarse con semejante badulaque. Mire la bandida esta o mire el otro. Y el super yo es el que nos llena de todo eso que va en contra porque es una es una, u, una catapila y que nos enfrenta y nos dice, ustedes sí si son muchos cretinos. Y... Pero a veces le damos mayor relevancia al ello. Porque el ello es el del placer, el de los instintos, el de la bacanería, el del bacanal, el del desorden, el de la gula. Y eso es lo que nos gusta a los seres humanos.
1: Eso entonces, bien. eso entonces, me parece súper chévere, súper didáctico. ¿Qué
0: hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que mediar entre esos tres personajes, porque en ellos nos paseamos todos toda la vida, y es una lucha permanente, dice, ay, es que yo siento un diablito, eso no le ponga nombre de diablo, que eso la psicología lo investigó, y sabemos que ese es el super yo, el yo o el ello, el ello, el bacán, el del placer, el del sexo, el que dice quiero más, que me den por todos los lados, que me golpeen, que me cercenen, que me hagan todo, pero que me hagan sentir, y Mm. cuando termina no le da ni culpa, porque eso era lo que quería, Claro. Pero de repente a los dos días el yo le dice: ¿Tuviste cómo saliste trapeado de esa relación? Mira todo lo que te hicieron, te mandaron en taxi después de haberte roto hasta la camisa, te rompieron el alma, te rompieron todo. Y uno claro. dice: ¿Será? Ay, no, pero espérate un momentico. Entonces uno llama a alguien: Mira, es que a mí me está, no sé, tengo una vocecita interna. A mí me encanta cuando la gente me dice: Ay, doctor, es que yo siento que me hablan. No, no siente que le hablan, esa es subconsciencia. Y la conciencia tiene tres niveles, son los que estamos describiendo aquí, que es muy importante, y tengo que abonarte una cosa, Carlos. Eres el único, y me han entrevistado en la China, en la Conchinchina, y en el resto del mundo, y eres la única persona que ha dicho, ¿y ¿por qué no miramos esto desde este punto de vista? Yo en mis entrevistas nunca había hablado de esto, por ejemplo.
1: Pues es que eso me encanta, yo, yo, yo le he estado echando cabeza, y, 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 y yo además soy como es decir, yo siempre he venido como en un, en un tema es decir, no me quito las cosas que me, que me corresponden como de la educación machista que recibí, porque soy parte de eso y lo estábamos hablando hace un rato con, eh, con otro colega tuyo, pero, pero, pero digamos que ah, hemos tenido la oportunidad de recibir información de, de, de ser conscientes, de tener la oportunidad de cambiar o no, ¿cierto? y, y ser conscientes y, y, y de transformar un poco todo, todo esto que hemos recibido, pero también soy eh, de alguna manera yo eh, también mis relaciones y todo lo que he vivido eh, me ha formado de alguna, de alguna manera y creo pues para tratar de equivocarme lo menos posible con mis parejas ¿no? o con mi pareja y, y también darle el lugar que se merece a la mujer que también le ha sido negado eh, y no soy yo un activista de feminismo tampoco, o sea, sencillamente pues creo que cada quien merece su lugar y eso me parece importante y creo que eh, estoy en la búsqueda de un equilibrio, un
0: equilibrio. ¿Y de, de alguna manera y eso es lo de más de bueno, inteligente Eso es lo más inteligente, definitivamente, porque si nosotros eh, no buscamos ese equilibrio, entonces tenemos que buscar un flotador de patico o definitivamente leernos el libro de la doctora Carmen, porque tanto para los hombres como para las mujeres, y vuelvo al conflicto que genera el hecho de que sea supervivencia femenina.
1: De hecho, mira, hay un tema que que, que no sé cómo abordar, pero yo he venido sintiendo que hay muchas mujeres que, que, bueno, no muchas, pero sí hay una gran proporción que en los últimos años, eh, se han vuelto las, las, las fuertes, ¿no? las, las, que, las que son capaces de decirte, eh, sí, yo me veo contigo y al otro día ni nos vemos, chao, te cuidas. Eh, eh, y han masculinizado, no sé si ese es el título eh, correcto, porque me parece que tampoco es el correcto, pero se han venido masculinizando un poco las relaciones desde, desde, desde el punto de vista femenino. Entonces, también ahora encontramos unas mujeres que, que dicen... No, es que yo ya no creo en el amor, es que yo ya no creo en esto, es que bueno, yo sé que el amor tiene unas transformaciones y que tiene unos comportamientos y que el amor, eh, eh, hombre, no es, el enamoramiento es una cosa y el amor es otro, oh, bueno, eh, es todo un tema, pero, pero, pero ju- veo cómo se masculinizan mucho las relaciones.
0: Mira, Carlito, tú, si tú me preguntas a mí eso, con todo y lo defensora que yo soy de las mujeres, porque yo defiendo a mi género, con todo y lo que las defiendo pero con todo lo que las conozca, ese tipo, ese tipo de mujeres eh, vienen dadas también por una historia familiar y una historia personal compleja.
1: Uh-huh.
0: Aquellas que se quedan en eso y que se quedan en eso. Porque hay otro combo que dice, yo no quiero tener nada con los hombres porque me han roto el corazón, me lo quebraron, bueno, todo sí. lo que pasó, pero se les presenta una oportunidad, mi vida, y se van sin flotador. O sea, se caen de bruces en la piscina y vuelven a intentarlo. Hay otro grupo que dice, yo sí soy la princesa de todos los cuentos de hada y pues obviamente voy a ser una enamorada de la vida. Pero cuando yo encuentro a ese tipo de mujeres que dicen que, que tú bien las bautizas como masculinizadas, eh, a veces yo siento que son posiciones empostadas, ¿me entiendes? Porque para defender tu género y para defender tus posiciones no tienes necesidad de exagerar. Y con eso, no es que vuelva a echarles a las mujeres, sino que hago un llamado a que de verdad nos concienticemos también de nuestros papeles, porque podemos ser bien estudiadas, y tú puedes ahí ver en la contraportada, yo no he podido estudiar más porque definitivamente no se han inventado un curso más. Pero cuando yo tengo que poner una mesa bonita, eh, preparar unas flores, hacer algo que en realidad me llene el corazón para que estén felices en mi casa o para que hagamos algo y de la cual yo también me voy a sentir contenta, que son detalles absolutamente insignificantes que, que, que hacen parte hoy por hoy de una vida que antes ni siquiera notábamos que nos hacía felices. Entonces, ahí es cuando yo les hago una observación a las mujeres y les digo, no hay necesidad de irnos a los extremos para hacer defender nuestros derechos, los derechos existen per se y yo estoy en la capacidad de usarlos y hacerlos valer si me da la gana, si quiero, si me respeto, sin necesidad de alzar voz, sin necesidad de romper el florero, sin necesidad de decir eh, le voy a ganar en la competencia, nosotros podemos ganar muchas competencias a los hombres y nosotros somos mejores administradoras, nosotros tenemos una cantidad de cualidades. más De
1: acuerdo, de acuerdo. Y no,
0: y no tenemos necesidad de minimizarlos a ustedes y maxificarlos a nosotras para, para cobrar o para, para tener un lugar. El lugar lo tenemos en la medida en que nosotros lo exijamos para nosotras, pero sin agredir. Podemos hacer completamente, yo yo he conocido muchas mujeres importantes y muchas mujeres políticas, y son mujeres sencillas, son mujeres prudentes, son mujeres bellas, que en realidad lo lo último que quieren es agredir al otro o o siquiera competir con el otro. Si somos buenas en algo, no tenemos competencia sencillamente. Lo que ocurre es que para eso también debemos tener una, una inteligencia No solamente emocional, sino laboral, una inteligencia familiar y una inteligencia en sus siete, en sus siete steps o en sus siete
1: niveles, pasos
0: o niveles que nos llevan definitivamente a decir estoy frente a una mujer inteligente. Una mujer inteligente no necesariamente tiene que vivir eh, peleando todo el día o enfrentándose a los hombres con lo divinos y deliciosos que son ustedes, uno que se va a dar ahí para darse en la jeta todo el día con ustedes. No, podemos tener relaciones magníficas, podemos tener conversaciones deliciosas, podemos tener unas, eh, unos planteamientos y una eh, compartir pensamientos, ideas, y generar de verdad amistades importantes sin necesidad de pasar a los extremos. Claro. Porque o andas con un hombre porque tiene sexo, o andas con un hombre porque eres su enemigo. Entonces no se pueden, en, en esas masculinidades no se manejan los términos medios de poder compartir, de poder sintonizarme o de poder eh, tener un vínculo inteligente con los hombres también. Y yo pienso que ahí está el quid del asunto. No es odiarlos, es sencillamente enriquecer mi discurso para ser mejor cada día.
1: Claro, es que yo también veo, pues, ya que nos metimos en este tema, también veo que hay, que hay unos movimientos que, que descalificas mucho hoy por hoy al hombre y entonces hay mujeres que... Ah, yo no quiero, es que los hombres todos lo hacen mal y hay como toda una descalificación en, en algún sector, pero lo que yo creo como ser humano, y, y también se le ha hecho la guerra al amor un poco, y bueno, pero sí. lo que yo creo como ser humano es que definitivamente el ser humano no está hecho para no, para no amar, para no querer, para no sentir, y, y, y yo creo que nadie quiere llegar a, a viejo solo, es decir... Eh, y yo creo que a, ahí está el reto y entonces yo veo que hay unos, eh, eh, unas extremas que se van por un lado que dicen no, no más hombres en la vida porque un día pasó algo eh, y hay otras que dicen no, es descalificación total y hay hombres que también creemos pues que, que, que caminando solos eh, podemos y no. bueno, a veces solo se avanza, pero no se crece.
0: Eso, me encanta esa expresión, ¿sabes por qué? Porque muchas oportunidades nosotros decimos y mire, y todo esto lo he logrado solo. Y yo digo, bueno, bien por ti, eh, pero siempre hago una preguntita y ahora eres mejor persona. Cuando yo hago la pregunta y se quedan así, ¿cómo así? ¿Cómo así que soy mejor persona? No, 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 te pregunto que sí. Estando solo... ¿Has evolucionado eh, o has encontrado mejores formas de, de navegar, de volar, de compartir? No, 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 no. yo en este momento soy más egoísta, en este momento no me gusta y tengo claro qué es lo que quiero hacer y para dónde lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer y a quién no quiero en mi camino. Entonces uno dice, aquí no hay evolución, aquí hay involución, sencillamente. ¿Por qué? Porque has vivido solo pero con rencor o con rabia. Vive plenamente cuando hayas elegido una soledad, Inteligente, pero si eres un hombre o eres una mujer que está acostumbrado y quiere seguir dando amor y recibiendo amor, no nos pongamos entonces en esas posturas.
1: Bueno, aquí se me prendieron, se me prendieron todos los semáforos y se me salieron un montón de preguntas. Quisiera hablar un montón con la doctora Carmen, ya que está por aquí, pero bueno, a ver, regresemos a un poquito a, a unas puntualidades de este libro que se llama Manual de, Manuel de Supervivencia Femenina. Y de tantos temas que veo acá, quisiera rescatar, quisiera rescatar uno. O, o quisiera tomar uno y es ¿por qué no tomamos decisiones? Porque hay un capítulo que está dedicado a las parejas incluso. Eh, hay unos capítulos que están, que des- le describen a las mujeres unos patrones afectivos tóxicos que, que describen algunas características incluso en los hombres, pero ¿por qué no tomamos decisiones? ¿Esto tiene alguna relación con la culpa, la religión? las costumbres, las herencias, o qué es lo que pasa, porque yo siento que, que a veces pues no, no salimos y a veces ellas son las que tienen que tomar la decisión de decir, incluso a mí me lo, me lo han dicho, me lo pueden decir, eh, oiga, eh, qué pena, pero pues no se puede, mi querido amigo, pues no, no estamos cumpliendo los objetivos de nuestra relación con permiso, la mujer está en todo su derecho de hacerlo, no eso no está mal.
0: Muchas lo hacen cuando ya han evolucionado de forma inteligente, pero tú haces una pregunta que es, el, que, es, que es el quick del asunto, y es, ¿por qué tomo ese tipo de decisiones? ¿Qué me lleva a tomarla? Y ahí yo tengo que decirte también que no siempre es el inconsciente, porque como ese es al que le echamos toda la culpa del mundo, no siempre va a ser el inconsciente el que nos va a llevar a tomar unas decisiones, porque entonces viviríamos en una inconsciencia permanente. Lo que ocurre es que la historia personal también hace lo propio. La historia familiar también hace lo propio. Entonces, eh, no, nos lleva a esto, las experiencias que hemos tenido, porque si has tenido una violación, si tuviste un desamor, si te han golpeado, si has atravesado por muchas situaciones, todas las decisiones que, que vayamos a tomar van enmarcadas precisamente por todo esto que hemos vivido. Pero lo principal es que nosotros comencemos, a pedir ayuda, pero que sea una ayuda inteligente, porque es que entonces nos vamos pan de la prima que nos contempla, pan de la tía bacana, yo misma lo digo ahí, pan de la tía bacana que nos dice no, mija, no le pare bola eso y déle con toda. No, necesitamos ayuda y este es un clamor que debemos que debemos tener que te, debemos tener muy claro. ¿Por qué? Porque si nosotros no pedimos ayuda o no solicitamos ayuda o no pagamos por encontrar una buena ayuda, sencillamente nos vamos a encontrar repitiendo este paradigma cada vez que terminemos una relación de pareja. Las decisiones debemos tomarlas desprovistas de todo ese material. Bueno, que en alguna hay, un, hay un, un impacto un poquito mayor o que tenemos en cuenta este aspecto o el otro, pero seguimos considerando porque sobre la toma de decisiones se ha trabajado mucho. ¿Y dónde se trabaja sobre la toma de decisiones? Lamentablemente tengo que decirles que en una terapia. En una terapia es donde yo confronto mi conciencia con mi toma de decisiones, con lo que he hecho, con lo que quiero, con lo que necesito, y cuando claro. tengo todo sobre la mesa, entonces ahí sí puedo tomar claro. unas decisiones, porque además estoy apoyada con un, con un profesional que me está llevando a eso. Claro, mano.
1: Pero, pero esto pasa cuando ya la. No sé, cuando ya la persona seguramente ha pasado por diferentes estados, ha probado, ha saboreado lo dulce, Ay, lo ácido, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente ha pasado mucho tiempo. A veces pasa mucho tiempo para que una persona llegue, llegue sí. a este tema. Y entonces yo aquí encuentro, que es la última pregunta que le quiero hacer sobre, sobre, sobre esta reflexión, y es el poder que tiene la palabra silencio en nuestras relaciones con nosotros mismos y nuestras relaciones interpersonales.
0: Mira, eso es muy complejo porque el silencio eh, yo que soy abogada, yo digo definitivamente la aplicabilidad que tiene el silencio en la vía administrativa y el silencio en una relación de pareja es casi lo mismo. Es increíble, porque el que cae otorga o está en desacuerdo. Si tú guardas silencio puede que estés, bueno, otorgando o puedes decir, esta es una forma de qué? De ejercer también una contraposición. Uh-huh. Todo lo que llevo es a que si vamos a tener espacios de silencio, sean espacios respetuosos en la medida en que podamos tener también nuestros espacios de expresión. Porque si yo no me comunico, si yo no hablo acerca de mis necesidades, de lo que me gusta, de cómo me gusta, con qué me gusta, pues obviamente no voy a ser comprendido nunca. Claro. No podemos endilgarle al otro la capacidad de interpretación telepática, casi lógica, claro. porque no somos esos Walter Mercados Entonces, yo pensé que tú te habías dado cuenta de mi cara, pero ¿por qué tiene que tomar y hacer un juicio de valor frente a una cara, frente a un gesto? Como yo te puse la cara y como yo te hice así y no entendiste, pues entonces yo seguí adelante. <risa> es ahí cuando debemos tener muy claro y es ahí cuando yo hago énfasis acerca de una comunicación que nos dé la libertad una comunicación que nos dé la libertad incluso de poner límites sanos, de que el no también se emplee por respuesta, y de que yo si quiero tener mi tiempo y me quiero aislar un poquito, quiero conservar y guardar silencio, pues lo puedo hacer. Imagínate tú, Carlos, que yo hablo tanto, yo hablo, mejor dicho, desde desde antes de nacer, creo yo, y yo siempre me he caracterizado por por hablar demasiado, pero hablar demasiado en esto, no hablar, o sea, tener la palabra. Entonces, lo más chistoso fue que alguna vez un paciente me dijo, oígame, ¿usted cuándo guarda silencio? Y le dije, gran pregunta, te tengo la respuesta, porque eso también es necesario hacerlo. Y me dijo, compadezco a quien tiene que ser su pareja, porque imagínese usted hablando. Yo le dije, no, uno puede hablar, pero la cantaleta es diferente, pero te voy a responder. Le dije, guardo silencio también, y para eso me voy a una pequeña capilla de unas monjas que están eh, alejadas del mundo y guardo silencio. porque Para poder seguir hablando de la forma como hago, tengo también que guardar silencio. Y esos son los espacios de silencio inteligente que también como pareja y como personas nos debemos. Con eso nos premiamos, con eso nos equilibramos, con eso eh, buscamos salir de una cantidad de material que a veces se convierte más en lastre que en que en pro de, nos, de nuestra ah, evolución y nuestro
1: desarrollo. Claro, es que, es que siento que el silencio tiene aquí un poder muy grande en nuestras relaciones y es que no decimos lo que nos gusta, no decimos lo que no nos gusta eh, y vamos aceptando y vamos aceptando y vamos aceptando una serie de situaciones hasta que un día eh, esto estalla de una manera y uno sí, pues, no. tal vez nunca lo dijo, nunca lo expresó eh, y aceptamos, ¿no?
0: Y en ese momento se habrá acabado todo, Carlos. Todo se habrá acabado. ¿Por qué? Porque no dijimos, porque yo pensé que tú habías entendido. Porque Y son cosas que se van metiendo así inconscientemente debajo de un tapete. Y cuando vemos a ver, el tapete tiene un turupe así. Y ya se arma un trauma y se rompe la relación y el vínculo.
1: Bueno, mi doctora Carmen, yo, mejor dicho, aquí nos podemos quedar eh. <risa> charlando eh, de, de todo este tema que además es muy importante. Y siento que por más información... Y que por más conocimientos y, y más puntos de vista que hoy tenemos, porque tenemos la, la oportunidad de tener herramientas como estas, pues hombre, todavía no lo logramos. No lo logramos, pero estamos en pro de ello.
0: Pero eso, pero se está trabajando. Y lo más importante es que trabajemos y también eh, nos pongamos literalmente la pila y sepamos que necesitamos esa ayuda y que no nos podemos quedar ahí con esas relaciones tan aburridas, unas relaciones malsanas que no nos llevan para ningún pereira, que solamente porque me mantiene y me da la platica para irme a hacer el manicure y el pelo, no nos podemos quedar en ese nivel. Ese es un nivel precario, muy básico. Busquemos algo más, busquemos crecer y busquemos desarrollar relaciones inteligentes. Esa es mi invitación el día de hoy.